0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第七章：如何增加自己的收入。整天工作的人没有时间来挣钱。约翰 ·D· 洛克菲勒。每个人获得的东西都恰好是他值得获得的东西。虽然我总听到有人抱怨。我远比我现在获得的东西有价值的多，但这是错误的。正确的说法应该是：如果你值得更多，那么你早该获得了。你的收入恰好体现你在经济市场中创造的价值。市场并不偏爱或讨厌你，它只会根据你的价值来付酬劳。需要注意的是。此处的价值，并不是指你作为伴侣、朋友、父亲或者母亲的价值，而仅仅指你所创造的经济价值。你并非一个被好运抛弃的人，被众人低估的天才。你周围的环境、周围的人或者愚昧无知的上级，并没有与你作对。你值得拥有多少，这完全掌握在你自己手中。你必须了解市场法则，你收入的高低取决于此。你今天的收入就是你昨天所做之决定的结果。如果不理解这一点，你就不能说现在我要另做选择。作为自己人生的设计师，你的收入或加薪是你自己创造的，不是你被加薪，而是你主动获得加薪。如果别人能够决定你的收入高低，那么他们也就拥有了操控你人生的权利。你也只有你能增加自己的收入，你个人对此负责，你个人就可以做出决定。千年来，这些能让你增加收入的法则一直有效，无论是对雇员还是对企业家，他们同样适用。如果能在实践上运用这一章的内容，你就有能力在一年之内将收入增加至少百分之二十。展示自己的强项。金钱和机遇并不会因需求而产生，而是因能力而产生。你不会因为自己需要更多金钱而获得加薪，你只会因为你所拥有的能力。而获得加薪，在这一点上，几乎所有关于加薪的讨论都完全走错了方向。员工需求先生对他的老板强势先生说：“呃，我们家里又添了一个小孩因此我们现在需要一所更大的公寓。嗯，此外，我们还需要一辆新车，否则我就没法上下班了。我需要加薪。”强势老板不仅会拒绝他的加薪请求，还可能会决定公司很快就不再需要需求先生做员工了。如果你想要获得加薪，那么你得解释清楚为什么你值得获得。好好的为加薪谈话提前做准备，将你能为公司创造的价值以及附加价值罗列出来，也将你的所有强项都写下来。提前告知老板，你想和他进行加薪谈话。你得清楚，本次谈话的主要内容就是向老板解释你对公司的价值。如果你在此之前没有谈判经验，你应该先在镜子前或是与同伴进行排练，展示出自己的强项。这也同样适用于企业家。永远不要将你对自己的怀疑告诉任何人。要展示自己的强项。人们不会追随一个自我怀疑的人，只会追随那些坚强不屈、对目标坚定不移的人。你的强项往往会为你挣得更好的报酬。你应该关心自己的义务，而非权利。如果将注意力过多地集中在你的权利上面，你就无法继续前行了。问一问你自己，你能为公司做什么，而不是不停的考虑公司能为你做什么。一家总是企图实现其权利的公司，注定是要失败的。在一段关系中，如果每个人都只关注自身权利，那么这段关系注定是要灭亡的。约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪这样说过：“不要问你的国家能为你做什么。”而要问你能为你的国家做什么？原因可以从纯粹的利己方面出发。这样的观点能使你取得极大的进步。你会挣更多的钱，你会成长，你会感到更加满足，因为你做出了成绩，而非只是要求别人提供成果。如果你得到八个小时的报酬。你应该工作十个小时。你的付出应该多于别人对你的期望，让你周围所有人都感到惊喜吧，超出别人对你的所有期望吧。中学时期，我曾经于放假期间在一家公司工作过，公司里的老手曾经友善地向我透露过，他们发现了一些机会，员工可以在用餐休息前的十八分钟就离开。然后休息结束后再晚九分钟回来，可以在卫生间里读二十分钟的报纸。如果某个员工需要去取材料，他就可以穿过咖啡厅来一次舒缓闲适的散步。总的来说，员工可以做到得到八个小时的报酬，但是只用工作六个小时。我建议你，如果你得到八个小时的报酬，你应该工作十个小时。为自己挣得更多的钱，培养能使你富裕起来的工作习惯，这与你为公司付出的过多并没有关系。长时间用小火煮饭的人，他的火最终会完全熄灭。即使你的雇主看不到你的努力，不愿酬报你的努力，但你还是获得了能引领你一直向前的东西。有助于你取得成功的工作习惯，刻不容缓的去处理事情。如果说世上存在成功之终极秘密，那就是刻不容缓的去处理日常事务的能力。为自己制定一条指导原则，尽可能快的着手去做，把这当成一件有趣的事情来做。用你的快速执行能力去震惊每一个人，让你的表走得快一些。也许你会说，如果我工作速度太快，我就会犯错误。是的，做得多、做得快的人会犯更多的错误。但是，首先，好处是占主导地位的；其次，犯错也是对你有益处的。因为害怕犯错而不去采取行动的人，永远。都无法做成大事。你不需要将事情做到完美的程度，完美意味着停滞不前。你需要的是追求卓越。害怕犯错的人总想将所有事情都做得十全十美，不害怕犯错的人会追求卓越。问一问你自己，我如何才能有卓越的成果呢？这取决于你自己。收到传真，请在三分钟之内回复对方，请马上给对方回拨电话，绝不要忍受拖延症。能量贴士：刻不容缓的着手去做所有事情，不要害怕犯错误。IBM 的创始人托马斯·约翰·沃森曾说过：“在我的公司里，想要出成绩，就必须犯下双倍的错误。”犯错使人积累经验，经验帮助你快速做出正确的决策。学会去相信你的直觉，快速做出决策，凭你的第一感觉做出反应。你会犯错，但你会做更多正确的事。如果你做出的快速决策中有 51% 是正确的，你将变得富有。世上不存在微不足道的小事，所有值得你去做的事情都值得你好好的去做。不管你是写一封信、打一通电话，还是将会议室的椅子摆正，世上不存在微不足道的小事。请你坚持付出百分之百的努力，说不定哪位亿万富翁在你做一件事时发现了你的闪光点。然后决定要让你当他公司的合伙人呢？哎，提醒一下，我并不是在暗示你应该把所有的事情都做到完美的程度。完美意味着没有错误，害怕犯错只会使人不敢采取行动。你说出一家时刻要求完美的公司，我将向你展示这是一家停滞不前的公司。不，你应该追求卓越。你应该用十分特别的方式，出色地完成你的工作，因为只有卓越的成就才能使他人铭记于心，使自己成为不可或缺的一员。承担你工作领域之外的责任，让自己受到关注。每家公司里都有一个或多个不可或缺的人，你应该成为不可或缺的人。并不是让你将所有的工作都揽到自己身上，你应该揽到自己身上的是责任。增强你的影响力，主动请缨完成某些任务，承担项目的管理工作，保持一种我是公司一员的态度。此外，使自己在你所属的部门或公司成为非必要的议员。千万不要认为要把事情做好，你就必须亲力亲为。否则，你只会成为公司的奴隶。请勇于承担责任，使自己成为不可或缺的一员；请勇于放弃和下放权力，使自己成为非必要的一员。对自己进行深造。人类的大脑在进化时，首先产生的都是本能反应。战利品出现在眼前。人们马上开始战斗，遇到危险时，人们马上爬上树。我们开始认识环境，并提前做出了计划。我们的祖先从不断的迁移变成了拥有固定的住所。今天播下种子，几个月后会收获，这是一个很重要的意识转变。进行一次为期三年的职业培训，进行四年到六年的大学学习。之后可以赚到更多的钱，也是同样的道理。但是学业的完成并不是结束，现在才刚刚开始。可是遗憾的是，我们还没有将这种认知贯穿于生活中的大多数领域，否则我们也不会做事只是三分钟热度了。连续十年的挥霍会使人贫困潦倒，连续吃十年的巧克力。会使人变胖，使人生病。连续十年过度看电视会使人变傻。一个十年不看电视，但每天花两小时读有用的专业书籍的人，可能并不了解当前的德甲联赛赛况，但他肯定会比那些每天看两三个小时电视的人平均多挣两到三倍的钱。越有问题，越自告奋勇。想要挣更多金钱的人，不能回避问题，因此我们得到的最好建议就是去战胜问题。分到困难的任务，你更应该自告奋勇，让自己成为专家，做所有人都能做的事。这件事情的价值就犹如沙漠里的一粒沙。如果你在北海上有一个海上钻井平台。现在着火了，你会给谁打电话？哈，当然是瑞德·埃德尔。几乎每个人都知道他。全世界也许有数以百万计的消防员，他们鲜为人知，但瑞德·埃德尔几乎家喻户晓。为什么？因为他属于专家级别，他只处理大型的油井火灾。如果你做所有人都做的事情。那么你也只会拥有所有人都有的东西。仅仅确认你可以比任何人做得更好，这是不够的，因为许多人都有这种感觉。如果你做所有人都做的事情，你就必须自己去寻找客户。如果你在市场上将自己定位为专家，客户就会主动来找你。关键不在于你的更胜一筹。而在于你的与众不同。为了成为专家，你都做了些什么？你的决定是不是向着这个目标看齐的？今年挣到足够多的钱，几年之后就会自动的登上专家位置，还是说你是有目标的，向着你的专家位置奋斗的？这首先取决于你的自我认知。你所有的决定都应该向着这个目标看齐。三年后成为你所在领域的专家，你不应该围绕已有的客户来建立业务，而应该围绕你想发展的客户来建立业务。你的愿景起决定性作用。也许你是一个医生，你的目标是使自己的名声超越米勒·沃尔法特医生。突然，你接到了外交部长的电话，他告诉你，你现在已经名扬四海，如果你愿意担任内阁卫生部的部长，总理先生将感到不胜荣幸。参考：当权力召唤你时，过分的谦虚会使你后悔这条左右铭，你应该答应下来。现在，你的愿景一下子发生了改变。你是否认为新的愿景会对你的生活产生巨大的影响？你现在是否对一份报纸及其报道产生不同的看法？在外交部长来电之前，发展你的愿景是一门艺术。找出你的热情和天赋所在。三年以后，你可以成为哪一个领域的专家？之后再坚持不懈地向这一专家目标而奋斗。如果自身不改变，任何事都不会有所改变。如果你想要事情向着利于你的方向去发展，那么首先你自己必须改变。如果你想要在三年、五年或者七年内做一些不同于今日的事情，那么你就必须为这一改变进行准备，并促进改变的发生。你自己决定。是否七年后还想过一成不变的生活，得到一成不变的结果？周围人对你的关注度也一成不变。你想要做什么？你不可能在某一天早上醒来，阅读晨报时就读到你一夜之间成为专家了。一个人会成为一个什么样的专家，取决于他为自己塑造了一个什么样的专家角色。如果你想让事物发生变化，那就从你每天的工作安排中抽出一段时间，预留一段时间来将自己锻炼成专家，以继续深造的方式来为成为专家做好准备。确定你想成为的特殊的目标群体，寻找通道，将自己打入你的目标群体中去，努力付出，为专业期刊写文章。如果想让事物向着利于你的方向发展，那么，首先你自己必须变得更好。关于如何更快的成为专家，告诉你一个我迄今为止发现的最佳技巧：你今天就写一个整版广告，将自己宣传为一名专家，介绍你的优质服务或者你的产品。这样做有以下几个优点：一，这促使你从客户的角度出发去考虑每一个长处。二，你可以更加明确的专注于重要事物。三，在写草案时，你也许就能确定你不喜欢这一领域，那么你就可以及早的改变想法，避免浪费时间和精力。四，实现专家目标的每一步都会更加清晰的展现在你的眼前，你可以更为精确的定位你的目标群体。五。你会知道如何最大化的满足客户的需求，不停的问自己对客户最有用处的是什么。六，整个过程会极大的加快进程，你可以马上就开始。能量贴士：让自己成为专家，找到一个还没有专家的领域，或者自己创造一个新领域。你应该改变你的愿景。使你能主导自己的选择，你不应该以自己当前的状况为导向，而应该以你想要获得的状况为导向。目标使人充满创造性，在你见过伟大的幻象之后，你会突然明白那一块拼图应该放在哪里。如果你的目标群体是普通人，你的商品必须尽可能的便宜。如果你的目标群体限定为小范围人群，你可以把成果的价格定得更高一些。如果你是专家，客户就会主动上门找你。成为专家并不难，通常情况下，专家都是业余人士评选出来的。个体经营者和雇员一样挣工资，你是否准备好？在当好雇员的同时，也能当好一名领导，这将极大的影响你作为一名个体经营者是否能取得成功。也就是说，作为一名个体经营者，你必须自己从公司账户给你的个人账户发工资。这也意味着你将公司财务和个人财务严格的区分开来。每个月，你发给自己一笔数额相等的工资。如果你不这样做，通常会出现以下可能性：逍遥者西格弗里德每月收入三千到一万两千欧元，他购买他任何能买得起的东西。在淡季时，他必须借助小额贷款才能维持自己大约六千欧元的生活水平。在旺季时，他会奖励自己，因为工作很辛苦。逍遥者西格弗里德一年中有六个月。平均每月挣到八千欧元，生活富足。在另外六个月里，他平均每月只能挣到三千五百欧元，生活也还不错。西格弗里德先生毕竟不是一般人，他不想亏待自己。他贷款了一万五千欧元，以他的个人收入，这个贷款并不是问题。一万五千欧元也只是一笔完全可控的金额。此外，他还是一个积极乐观的人。在接下来的两年里，逍遥者西格弗里德精心地打理了自己的生活。他的债务现在已经涨到了可控的三万欧元。他没有将租赁汽车的费用计算在内，因为这带来了税收优惠。第一年的税费对他来说不算问题，因为他可以做一个亏损情况说明。然而，第二年他必须支付六千欧元的税费，收入将会下降。在归还汽车时，他必须支付租赁公司四千三百五十欧元。对此有所准备之前，他已经背上了五万欧元的债务，每月偿还一千五百欧元。现在，出于一些不可预见的原因，他的收入还是三千两百欧元。第三年的税费预交税和一些旧的账单陆续出现。逍遥者西格弗里德痛苦地意识到，所有的乐观主义者都错误地描述了现实。生活实际上是困难和残酷的。显而易见，西格弗里德先生的这一新观点对他的收入有负面影响。其实这也很简单。如果逍遥者西格弗里德每个月自己给自己发三千两百欧元的工资，他应该生活富足，而且每年大约能存下三万欧元。连续三年之后，他的税后就应该有超过六万五千欧元的存款。六万五千欧元每年会为他带来七千八百欧元的利息，年利率按百分之十二计算。他的动力强大，收入也会提高。他也能计算出，如果他每年比现在多挣 10%， 他在7年之内就会富裕起来。因此，我有一个建议：以你的最低收益额为基准，自己给自己发一份固定工资。能量贴士：如果你是一个个体经营者，自己给自己。发一份固定工资，习惯于每个月使用固定的金额来生活，将个人财务和公司财务严格分开，建立存款，这样你才会知道自己为什么而工作，使你的动力变得强大，动力的强大使你的收入得以增加，两年内你就能有十二个月的财务保障。那时候，只要你愿意，你就可以一年时间都不工作，仅靠存款生活了。你是自由的。只要七到十年，你就可以实现财务安全。你的额已经长大了，你每月会有大约五千欧元的利息。你不再继续工作，因为你不必工作了。如果你继续工作，也只是因为你想要尽情地享受自己的兴趣爱好。个体经营者必须积累财富。也许你试图将所有的钱都投进公司里，这是个体经营者最常见的错误。在你的公司之外，你没有再积累其他的财富。这样一来，你就是自己的个人幸福都取决于公司的成功。指望公司在未来某一刻卖一个好价钱。如果你真的想往公司里投很多钱，那么你应该明智的使用 OPM， 也就是其他人的钱，去贷款吧，尽可能多的去筹备金钱，因为你不知道你需要多少钱，而且你早晚也要用到更多的钱。这种情况下。适用的准则恰好和消费债的准则相反。再说一遍，千万不要去欠下消费债，但是可以使用别人的钱来建立和扩大你的公司，因为这样做有一个积极的影响。你的投资会提升你的营业额，你的企业价值会提升，同时由于通货膨胀，你需要偿还的贷款还在贬值。举个例子，如果你真的能够使用贷款进行有效投资，让你的营业额每年提升百分之十二，那么你在六年内就可以使你的营业额翻一翻。假设同一时间通货膨胀使你的贷款每年实际贬值百分之五，七年后贷款的实际价值只相当于你贷款时的百分之六十九点八了。出于这个原因。个体经营者总会听到这样的建议：把钱从公司里撤出来，并以个人名义投资。如果有必要，你可以将这些私人存款作为担保，获得 OPM。大多数情况下，这都是完全没有必要的。因此，将你的钱定期从公司里撤出来，使用别人的钱来进行投资。